0: Queridos alunos e alunas, vamos começar aqui mais um encontro, nosso episódio número 6 do Destravando Podcast. Eu, professor Fernando Costa, professor de História, Filosofia, Sociologia e Atualidades, estarei trabalhando com vocês hoje um assunto bem interessante da sociologia chamado de violência de gênero. Professor, me tire uma dúvida. Esse assunto cabe apenas a um setor social? Não. Esse assunto é bem amplo, bem extenso e cabe em diversas perspectivas dentro da sociologia. Por isso, que nós vamos dividir esse tema de hoje em dois programas. O primeiro programa, o de hoje, agora comigo, violência de gênero especificamente contra a mulher. E no nosso próximo programa, num próximo encontro, violência de gênero contra as pessoas homossexuais dentro da categoria LGBTQIA+. Ou seja, hoje nós vamos nos concentrar, nos dedicar especificamente a entender, estudar, compreender e refletir um pouco mais sobre a violência de gênero contra a mulher na sociedade. Eu vou me concentrar um pouco mais na sociedade brasileira e a sociedade americana, para que a gente possa pegar um pouco mais próximo da nossa tradição cultural, um pouco mais próximo da nossa tradição histórica, tá certo? Antes de começar a explicar qualquer categoria de violência de gênero, eu preciso que vocês lembrem que quando a gente fala de violência de gênero contra a mulher, nós temos formas distintas onde essa violência vai ser praticada a depender da idade e da fase da vida da mulher. A violência na fase da infância e adolescência está muito ligada às formas físicas de abuso ou formas de dominação psicológica. Já na idade adulta, as dominações patrimoniais, a violência simbólica, as violências através das formas de assédio, e na idade adulta também existem formas de abuso contra essa mulher, principalmente na idade mais próxima, do que a gente chama de melhor idade, a idade da, da velhice, o período onde a mulher está próxima da sua maturidade completa física e biológica, ou seja, uma mulher idosa. Professor, então não posso trabalhar a violência de gênero contra a mulher sem compreender a faixa etária em que essa mulher se encontra? Não. Quando nós falamos sobre violência contra a mulher, também há um outro caráter que você deve levar em consideração, que é a classe social dessa mulher e a cor, a etnia em que essa mulher se encontra socialmente. Ou seja, falar de mulheres adolescentes negras da periferia exige também uma análise sobre uma forma específica de violência que essas mulheres sofrem. Não é a mesma coisa de falar de uma mulher branca, da mesma idade, da mesma faixa etária, adolescente, que mora, por exemplo, em uma área nobre. São formas distintas de violência, ela está exposta a uma variedade de situações que a sociedade vai lhe impor. Ou seja, existe um contexto amplo de violência de gênero, mas existe também um contexto mais específico, a depender da faixa etária, categoria social e etnia. Bom, é sempre importante lembrar vocês que esse tema ele necessita de muita consciência. Nós precisamos debater esse assunto com uma gama de informações muito ampla e o debate sobre ele é cada vez mais vital na sociedade brasileira. A depender disso, nós temos aí uma força a mais no combate contra essa forma de violência. Bom, como esse tema envolve uma cultura social, nós precisamos debater algumas características. De onde vem a violência de gênero? Primeiro, para vocês entenderem, Sempre que nós falamos de violência contra a mulher, existe um pensamento ensinado culturalmente a respeito do corpo e do comportamento das mulheres em sociedade. Ou seja, trazendo em miúdos a gente, existe uma forma de pensar o corpo da mulher e a forma como essa mulher pode ou não pode agir em sociedade. Então, a sua roupa, a sua forma de agir, o seu pensamento, o seu jeito de se expressar, as suas expressões mentais, a forma como essa mulher pensa sobre o mundo, também é muito restrito dentro da nossa cultura. Nós não somos super tolerantes ou super aceitosos, com o perdão da criação dessa palavra, com o comportamento das mulheres. Geralmente, em sociedade, se compreende que existe uma forma da mulher correta, e esse pensamento nos leva a muitas e muitas práticas de violência contra a mulher é sempre importante lembrar vocês que grande parte dos nossos preconceitos contra a mentalidade e a forma do uso do corpo das mulheres está pautado em padrões patriarcais. Professor, primeiro então, lembrando para vocês, é sempre importante dar o máximo suporte ao combate dessa violência, mas vamos trabalhar aqui também as características gerais. Primeira característica quando a gente fala de violência contra a mulher é que existe uma forte subnotificação. No Brasil, por exemplo, nós não temos uma ampla notificação, um amplo patamar de pesquisas, estudos e dados que corrobore ou que fortaleça o combate a essa forma de violência. Então, a subnotificação é um dos fatores importantíssimos para que essa violência seja perpetuada. Ora, se não existe uma notificação adequada e formalizada pela justiça, muitas vezes também não vão existir políticas públicas que combatam essa forma de violência. Um segundo fator muito importante para a gente é que existe uma prática da mulher entre a cultura ocidental como administradora e uma mulher como conexão do lar e da família, ou seja, essa mulher muitas vezes é ensinada em sociedade a ser a gestora da casa, aquela que cuida das finanças e dos recursos, ao mesmo tempo que ela é vista como a conexão entre filhos e os pais. Existe então um papel da mulher em sociedade que precisa muito ser pensado. Não que esse papel da mulher gestora do lar ou da conexão com a família seja um problema, mas quando há a imposição desse pensamento, aí nós temos o um princípio de violência contra a mulher. Professor, um outro fator muito importante que nós sempre devemos levar em consideração é que é comum que exista uma forte dependência financeira dessa mulher em relação ao seu companheiro. Isso, pessoal, tá? É um fator super relevante para compreender o famoso argumento que as pessoas sempre batem, sempre colocam em pauta de que, ah, mas esta mulher sofre tanto e não larga a sua casa. Ela gosta. Esse pseudo-argumento, essa ideia tosca, terrível, triste, mesquinha, não leva em consideração que ali há uma forte dependência, ou financeira, ou afetiva, em relação ao lá. Bom, além disso, há sempre um outro fator, e muito importante a ser considerado, quando se fala desse assunto, que é uma forte tendência da retração jurídica, quando se faz a denúncia contra o companheiro agressor ou contra qualquer tipo de agressor contra a mulher. A justiça tem dois fatores que atrapalham muito no combate a essa violência. Um, o ônus que a mulher sofre, ou seja, toda a imagem que ela tem em sociedade prejudicada. É sempre comum que se veja a mulher como aquela que destruiu o lar por fazer a denúncia, que destruiu um casamento por fazer uma denúncia, aquela mulher que prejudicou um homem trabalhador ao fazer uma acusação que sempre a sociedade coloca como infundada. Eu vou já explicar que. E claro, há também um outro processo que é a lentidão jurídica. Essa lentidão das leis, da execução das leis, faz com que a mulher fique exposta, o que leva muitas vezes ao caso de feminicídio, quando o companheiro fica sabendo da denúncia feita ou do processo em aberto. É sempre importante lembrar também a falta de apoio que essas mulheres sofrem em sociedade para fazer as suas denúncias. Muitas e muitas vezes, quando a mulher vai tratar de uma denúncia formal num ambiente como a delegacia da mulher, essa mulher recebe todo um processo sociocultural de ser desestimulada a permanecer com a denúncia. Muitas vezes, uma queixa de agressão, muitas vezes, uma queixa de incômodo, perturbação, mas nunca uma denúncia formal de violência contra a mulher. Sempre é desestimulado que essa mulher é, execute uma denúncia formal e um processo que leve para frente. Bom, existe também uma coisa que é sempre importante lembrar na sociologia, e que geralmente se trabalha muito no âmbito jurídico, que são as etapas da violência contra a mulher, principalmente quando se fala de violência doméstica. Mas, professor, a sensação que nós temos ao escutar esse podcast é que a maioria dos casos de violência contra a mulher é doméstico. Bom, se você chegou a essa conclusão, você está completamente coberto de razão. Segundo dados de pesquisas no Brasil, várias pesquisas feitas de forma não oficial com o governo brasileiro, mas em universidades, pesquisadores e trabalhadores dessa área, do ramo jurídico, nós percebemos que quase todos os casos que envolvem violência contra a mulher no Brasil são no âmbito doméstico. A segunda maior taxa de violência contra a mulher é o chamado assédio e acontece fora do lar. Então, grande parte das pesquisas mostram que a violência doméstica domina o ambiente desse assunto. Sendo assim, dentro do ambiente doméstico, as fases da violência são três, é sempre importante que você lembre delas. Existe o desgaste. Geralmente o companheiro ou o parceiro da pessoa se utiliza do o, o argumento que há um desgaste na relação, um desgaste no comportamento, um desgaste do lar, e usa isso para a segunda etapa a chamada explosão violenta. As pessoas costumam pensar que o agressor contra a mulher ele já costuma chegar com a agressão. E não é assim que funciona. Geralmente ele se utiliza do artifício do desgaste, um desgaste emocional, financeiro, um desgaste do ambiente do lar doméstico, para causar as formas de agressão. E essas formas de explosão violenta nem sempre se dão de forma física. Elas geralmente iniciam de forma simbólica, com ofensas verbais, ofensas psicológicas, ofensas comportamentais, até que chega na violência física propriamente dita. E por último, a chamada fase de lua de mel. Na psicologia, nós costumamos dizer que isso é um ciclo. Então, geralmente, o agressor inicia o, o elemento do desgaste, começa todo um processo de maltrato contra essa mulher, depois passa para a explosão violenta, e no fim, ao ser confrontado ou denunciado, ele trata de iniciar a lua de mel. Ou seja, que não vai mais fazer aquilo, que o que ele cometeu foi muito errado, que ele precisa de uma segunda chance, terceira, quarta, quinta, décima, quinta chance, e que se essa mulher o perdoar, que essa mulher aceite-o de volta, ele vai voltar a ser como era antes, onde tudo era perfeito, e assim volta todo o ciclo do ambiente violento, onde essa mulher vai passar pelas três etapas, sempre e corriqueiramente. Bom, Fernando, então, na sociologia, o que é que nós já podemos observar a respeito do perfil do agressor contra a mulher? Geralmente algumas características são padrões, e vocês podem utilizar inclusive em redações para debater esse assunto. A primeira delas, a famosa boa reputação, geralmente se imputa o homem agressor, o patamar de que ele tem uma boa reputação social. Então aquele homem é um bom cidadão, um bom trabalhador, um bom pai, um bom sujeito na sociedade, que sempre aparece feliz, satisfeito, colaborando com a sociedade em questão, mas se esquece que o homem feliz de boa reputação também é um potencial agressor, porque existem padrões sociais embutidos na sua mente. Segundo é o padrão do nível social. Geralmente dizem que não, mas esse homem ele tem um bom patamar social, então muito provavelmente ele não executaria essa forma de violência, o que infelizmente é uma falsa acusação de que o patamar social de alguém influencia positivamente na não realização de uma violência, ou seja, pessoas de patamar elevado não são agressivas, o que não se confirma pela sociologia. Bom, um terceiro elemento é que, muito corriqueiramente também, se justifica o contexto. Então, geralmente, o homem cometeu uma forma de agressão, ofensa ou violência patrimonial a acusar a pessoa que sofreu a agressão por contextos. Como assim, professor? Explica isso de forma mais simples. Geralmente, se diz que a mulher em questão, aquela que acusa, ela estava dentro de um contexto muito específico. Geralmente, se usa do artifício de uma traição, de uma forma de desrespeito, de uma imposição moral, onde o homem teve a necessidade de cometer uma forma de violência ou para justificar a própria honra, ou para justificar a própria moral como um homem, ou para justificar uma forma de comando e poder sobre a mulher. Inclusive, até tempos recentes, esse argumento era aceito juridicamente. Por fim... Uma característica bem generalizante, mas muito usual, é que existe, entre nós homens, uma masculinidade muito deturpada. Se confunde muito ser homem com ser macho. A ferramenta do ser macho em sociedade ela é amplamente tóxica. Nós precisamos, inclusive, num próximo programa, debater um pouco sobre o conceito de masculinidade. Por último, também se usa o argumento de desconfiança a respeito do comportamento da mulher. Uma mulher que talvez tenha a sua moral é, irregular. Uma mulher que tenha a sua moral duvidável, né? Em dúvida a respeito do comportamento dessa mulher. Geralmente também é usado como argumento. Bom... Além disso, um fator muito, muito importante quando se fala de violência contra a mulher é que há no Brasil, por exemplo, um grande despreparo e grave dos servidores públicos ao tratar desses casos. Muitas vezes, os servidores de delegacias contra a mulher ou de qualquer agência pública que receba a denúncia contra essa mulher desestimulam ou criam estereótipos a respeito dessa mulher. Ou seja, só negam a ela o direito à denúncia. Geralmente se diz que aquilo é uma situação comum, corriqueira e que essa mulher deveria, na verdade, se acostumar, ou que aquela denúncia pode gerar problemas futuros, que ela pode ficar sem uma fonte de renda, ou que ela pode ficar sem ver seus filhos, ou que essa mulher pode perder um lar, que, na verdade, a culpa é dela e que ela deveria tentar restabelecer sua residência, quando, na verdade, o processo jurídico solicitado e indicado é totalmente o caminho inverso. Bom, a tratar também de alguns avanços que nós temos no Brasil e alguns retrocessos, temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha. É sempre importante lembrar que a Maria da Penha se aplica tanto a homens como a mulheres. Essa lei se baseia na ideia de que exista um relacionamento afetivo entre as pessoas. Ou seja, se eu tenho uma companheira e eu tenho um companheiro e ali sofremos uma forma de violência, já se aplica a Maria da Penha. Muitas vezes se escuta a bobagem pública na internet, de que o homem, quando sofre, não existe uma lei chamada de João da Penha. Bom, uh, geralmente essa resposta é dita por pessoas que consomem muito capim no café da manhã, mas ser humanos normais, regulares, amamentados, com o telencéfalo altamente desenvolvido, dois hemisférios cerebrais e alfabetização completa, já devem ter percebido que a lei Maria da Penha se conclui e se aplica a pessoas de ambos os gêneros, geralmente mais utilizada contra a mulher, porque essa é o principal alvo das violências de gênero no Brasil, por exemplo. Bom, a segunda característica é que também há no Brasil a chamada Lei do Feminicídio. Por que, é que essa lei foi criada, professor? De forma sucinta e simples, é importante lembrar que o Brasil, infelizmente, aparece no quinto lugar mundial em crimes contra a mulher e assassinato de mulheres. Então, essa lei é super vital na legislação brasileira, a depender principalmente dos fatores que eu citei para vocês, que grande parte das formas de violência, dentro de casa. Então é uma forma de garantir segurança para a mulher dentro do ambiente doméstico. Ainda outras formas de violência que caberiam, inclusive, um programa específico para cada uma delas. A primeira dessas formas alternativas de violência é chamada de hipersexualização, quando o corpo da mulher, o seu jeito de andar, a parte do seu corpo e as suas roupas são hipersexualizadas para trazer a ideia de que a mulher está sempre suscetível ao comportamento sexual e que dizer não é uma forma de, entre aspas, charme dessa mulher. Então o homem tem o dever de forçá-la ou tomá-la ao ato o que gera muitas vezes em diversas formas de abusos e formas de assédio. Por último, uma outra forma que também caberia um programa só sobre isso, que é o tráfico de mulheres tanto para a prostituição como para trabalhos forçados nas questões de costura ou indústria cosmética. São duas formas de violência que são pouco abordadas, pouco tratadas, mas prometo trazer em breve para vocês essas duas formas de para que a gente possa trabalhar aqui, juntos, em mais um programa. Eu espero que você tenha gostado do episódio, que você tenha anotado as informações mais relevantes e que, claro, você compartilhe isso em todas as suas redes sociais. Esse podcast é escrito, organizado, gravado e editado por mim, professor Fernando Costa, que estou disponível a você para qualquer dúvida em todas as redes sociais. Eu te encontro no nosso próximo episódio. Um forte abraço, bons estudos.